0: clase media, el típico hogar católico eh, con un dios bombero, o sea, no, no había mucha fe ni mucha educación en, la, en el ambiente donde yo estaba y cuál es la prueba de que Dios existe y siempre los empezaban a meter como en jaque. Eso me llevó a que pueda conocer varios amigos que ya estaba incluso en un mundo de izquierda, que eh, con la forma de pensar que yo tenía y con los, las preguntas que yo hacía, les parecía que yo podía ser un buen cuadro dentro de Izquierda y dentro de las Naciones Unidas, básicamente es un enfrentamiento ante la, la Iglesia, pero muy, muy socavado. Es decir, saben manejar muy bien los términos porque saben que la única que les dice las cosas como son y que establecen marcos de verdad, que además los jóvenes los que están pidiendo, es la Iglesia. Ahí me da la bendición y me dice mi bastoncito, no me cansaré de rezar por ti en el cielo hasta que estemos juntos eternamente en el cielo en la senda del cordero
1: Amigos, ¿qué tal? Continuamos con la entrevista que teníamos con Amparo. Amparo, te habías quedado en que en ese año muere tu abuelo, ¿verdad? ¿Qué año es este? ¿Qué circunstancias se dieron en tu familia, en tu vida? Cuéntanos un poquito.
0: El año 2004 marcó muchas cosas en nuestra vida como familia, como pareja, a mí personalmente en mi fe. Lo primero fue lo que les comenté, la evaluación con Santiago de Chile, en donde fue una decepción terrible, terrible. terrible. Yo, yo tenía una hija mujer ya para esa época, una nena de cuatro años. Y veíamos cómo a niñas de 12, 13 años les a poner preservativo con la boca Y lo hacían como un festival de evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva Y claro, eh, mi marido lo primero que dijo fue Yo no le veo haciendo eso a mi hija O sea, y si le veo haciendo, pero es que la mato, ¿no? O sea, ese fue el término pero eso Y eso a mí me, me cuestionó Porque yo, ¿cómo es que yo lo que no quiero para, las, para mi hija lo difundo para otras chicas? Entonces... Ahí fue un gran rompimiento y un descubrir todo este negociado, todos estos intereses económicos que habían detrás de la ONU. Luego, con mucho dolor y mucha vergüenza, debo reconocer que participé de un aborto. Entré a una clínica abortiva con una amiga, la llevé, siempre había difundido el aborto, había trabajado a favor del aborto, había mandado a muchas chicas a abortar, pero nunca en mi vida había entrado a un abortuario, ni había visto cómo era un aborto así cara a cara, nunca. Hasta cuando ella me pide entrar con ella, acompañarla y ver por primera vez todo lo que a una mujer le sucede en el aborto. Toda la cantidad de aparatos que te entran en tu cuerpo, la cantidad de, de sangre que sale en el momento que el bebé es asesinado, eh, los restos del bebé, eh, como, como tú ves que lo que cae en un frasco de cristal son pellejitos, pellejitos humanos. O sea, no, no ves ni coágulos, o sea, realmente ves pellejos y restos humanos y, y ver de una manera escalofriante como el médico, el tipo se levanta, coge la botella con los restos del bebé, levanta la tapa del baño, bota todos los desechos del bebé y jala la cadena con la frialdad más grande del mundo. Entonces todo eso a mí realmente, por un lado me indignó mucho como mujer, pero también me cuestionó de lo que realmente era el aborto. O sea, nadie me había dicho que eso era el aborto ni que eso era lo que le pasaba a la mujer. Luego de eso mi amiga comenzó a vivir el síndrome postaborto, que en esa época no sabía qué era ni lo que le pasaba. Comenzó a vivir, llorar el bebé, comenzó un estado de depresión, comenzó a fumar marihuana. Ha entrado y salido de más de cinco veces de centros de limpieza y rehabilitación, de, porque ella es ya ahora narcodependiente. O sea, un montón de, de situaciones que en ese tiempo yo no entendía lo que le pasaba. Y fue cuando fui analizando y dándome cuenta que efectivamente, o sea, ninguna mujer va feliz a abortar, todas saben lo que van a abortar un bebé. Ninguna mujer lo que realmente quiere es abortar, sino ayuda. O sea, quiere solucionar un problema que le está agobiando. Y finalmente que, si bien el momento ese no te desembarazas, sino que matas un bebé, vas a seguir siendo mamá de ese bebé muerto toda tu vida. Porque mi, mi amiga jamás olvidó de su bebé, yo tampoco me puedo olvidar del bebé. Claro, cuando yo vi esta imagen del bebé del tamaño del que mi amiga abortó, cuando vi todo lo que ella vivió, o sea, para mí fue o sea, de qué derechos de la mujer estamos hablando. ¿no? Fue un fuerte cuestionamiento. Dejé el proyecto de salud sexual reproductiva y pasé a trabajar en un proyecto de medio ambiente. Mientras estaba trabajando en este proyecto de medio ambiente, eh, tuve una... habíamos ido a, a defender un terreno, unas tierras de bosque primitivo que estaban a punto de ser derrocadas. Nos habíamos amarrado algunas en los árboles, otros estábamos haciendo un poco de arenga para que la gente se levante, la gente dueña de la tierra. Y en eso eh, hubo un pequeño enfrentamiento con el ejército y yo caí herida. El momento que se da este hecho, yo había peleado con una señora que se puso a rezar comenzó a rezar el Dios te salve María y para mí era lo más terrible que me podía pasar que alguien se ponga a rezar al lado mío era lo más humillante, vergonzoso que me podía pasar y en un momento determinado ella saca una imagen de la Virgen la pone así y yo lo que hago es sacar la imagen la destrozo y le boto en la cara le empujo al piso y empiezo a gritar ¿dónde está Dios? ¿dónde? presentenmelo, denme su número telefónico denme su dirección no se dejen engañar, esto es una mentira es una mentira que cargan ustedes por 500 años. Es la cruz que carga América Latina por 500 años. Lo único que tiene es este pedazo de tierra que hay que defenderlo con la vida. Y vuelvo a repetir en voz alta, ¿dónde está Dios? Y a los pocos segundos de eso fue cuando caí herida. Una herida realmente que no era tan significante como lo que viví ese momento porque sentí que me estaba muriendo y realmente era una vida muy pequeña, pero sangraba muchísimo, no me podía levantar, sentía que me había atravesado algo de la cabeza a los pies... Perdí el conocimiento y mientras perdí el conocimiento, tuve una experiencia mística con la Virgen María. Algo que marcó mi alma, marcó mi vida, porque solamente de una manera espiritual lo puedes vivir. Porque lo primero que cuando yo la vi, yo me acuerdo que lo primero que era en mi corazón explotaba. Si yo digo, si es que lo hubiera visto de manera así humana, en carne eh, viva, o sea, yo creo que hubiera explotado porque era impresionante ver su rostro, ver su cara. Un adolescente de entre 16 y 17 años, con un perfil delgado, con una mirada tan profunda y dulce, pero tan seria a la vez. Y lo primero que ella me dijo fue: Mi pequeña, yo te amo. Y el momento en que me dice eso, yo totalmente así, desesperada, le digo: ¿Por qué me dejaste? Y ella me dice: Yo nunca te he dejado. Tú soltaste mi mano, pero yo caminé junto a ti todos los días de tu vida. Entonces, inmediatamente comencé a ver una serie de imágenes que venían una tras de otra. Todo lo que viví no fue secuencial. Todo era una, una imagen tras otra, tras otra, pero las puedo diferenciar a todas. Y ahí comienzo a mirar cada uno de mis pecados. Pero Una de las imágenes que más me impresionó fue ver a mi abuelo, mucho más joven de lo que falleció, con un traje blanco, a los pies de la Virgen rezando como si fuera un niño. Eso me confirmó que Él nunca había dejado de rezar, que su promesa de rezar por su bastoncito estaba ahí cumpliéndose y que la Virgen ante un hijo jamás dice que no. Y, y estaba tan podrida mi alma, estaba tan oscura mi alma. Entonces comencé a mirar en, esa misma, en, es, en esos mismos instantes todo, absolutamente todo mi, todos mis pecados pero no los miro en mí sino los comienzo a mirar en el cuerpo de Cristo totalmente crucificado, flagelado y yo veo como con todo el odio del mundo le empiezo a escupir en la cara cada vez que yo veía la cara del sacerdote al que le metíamos mujeres al que le hacíamos salir de su fe al que le decíamos que tiene que tener esposa, hijos como yo le escupía a Cristo en la cara le escupía, le abofeteaba cuando hablaba en contra del Santo Padre y me burlaba de Él, cómo coronaba con un odio terrible la cabeza de nuestro Señor. Como cuando llevaba a los chicos a pecar, al adulterio, a la promiscuidad, latigaba al Señor y le sacaba pedazos. Yo veía los pedazos que salían del cuerpo de Cristo. Como cuando caminaba hacia el pecado, yo mismo le, le iba crucificando, ¿no? ...y me dolió tanto y sentía tanta ira y tanta odio conmigo mismo... Que, ...que en vez de acercarme y abrazarlo y cogerlo... ...que era lo que en un momento dado quería... ...lo que hice fue despreciarme, odiarme y alejarme... ...no quería que él me vea, no quería que él me toque... ...me sentí sucia, sentí asco de mí misma... ...comencé a mirar como como si fuera un, un ente podrido, totalmente podrido... ...me veía con gusanos, apestaba, peor que una la cloaca y comencé a irme para atrás y tenía odio, me comencé a rasguñar la cara empecé a, a despojarme así sentía iras de mí mismo de por qué había hecho todo eso y entonces empiezo a caer en un hueco profundo y muy, muy, muy frío y comienzo a tener miedo de que porque además sabía que nunca más iba a salir de ahí cuando eso la mirada le veo a mi abuelo y me acuerdo de una frase que mi abuelo decía, Señor que me alcance tu misericordia antes que tu justicia no hay nada más grande que la misericordia de Dios y entonces comienzo a gritar perdón Señor, perdón perdón, ten misericordia de mí y comienzo a llorar desesperadamente pidiendo perdón por cada uno de mis pecados y un momento determinado siento como que algo me cae desde la cabeza a los pies y sentía una frescura y el momento que abro los ojos me encuentro totalmente ensangrentada y frente a un, a un a un pedazo de madera el momento que al saber veo los pies de Jesús y veía la, la, la sangre que caía totalmente entonces cuando al saber cae la última gota de sangre así y tenía miedo de mirar a los ojos porque esperaba que me hable que me insulte que, que me diga por qué lo había hecho yo no oí la voz del Señor nunca la oí pero lo que sí pude mirar fue una mirada de amor tan profunda que para mí fue decirme estoy aquí por ti porque te amo Y no hay nada que hagas para que te ame más o menos Y la verdad es que Me sentí Tan pequeña pero tan amada Hoy cuando pasan muchas cosas Cuando vienen los problemas Hay dos cosas que me mueven A, a levantarme nuevamente Una es la, la voz de la Virgen cuando me dice Mi pequeña yo te amo Y la otra es esa mirada aquí estoy por ti y si lo tengo que volver a hacer lo voy a hacer pero aquí estoy porque te amo y yo creo que nunca me imaginé cuando lo veía con otra gente era él y yo nadie más solo los dos y aprendí ahí que esa es la relación con él es una relación única o sea, él no estaba hasta está por todos pero era, era mío solo mío y es mío solo mío y así es como, como lo veo y así es como lo siento mío, totalmente mío
1: Amparo sabemos que tuviste una experiencia muy bonita con la Virgen algo relacionado con una bandera nos lo podrías contar a pesar de esta emoción que nos tiene a todos nos
0: lo intentas contar al finalizarla, eh, bueno Después de eso eh, hay como un último espacio de diálogo con la Virgen y ella me entrega una bandera, muy pequeñita, y me dice «Deja la bandera de los hombres y toma la bandera de mi hijo, ella te llevará de regreso a la casa del padre». Y claro, yo me veo ese momento en la calle con la bandera de los homosexuales, la bandera del aborto, la bandera de la izquierda, la bandera de los jóvenes, la bandera de los niños pero así una imagen donde estoy con todas las fronteras del mundo y me dice, deja la bandera del, de los hombres ¿no? y el momento que me entrega yo la veo era un pañuelito con el sagrado corazón de Jesús ahí, ¿no? en el centro y claro, eh, luego de eso bueno se da una serie de otros diálogos me dice dónde tengo que ir, con qué sacerdote tengo que hablar qué es lo que tengo que hacer y cuando yo despierto se da un poco el, todo el proceso este del milagro es cuando despierto la herida estaba totalmente sanada no había ninguna herida y luego mi marido lo que me hizo es que tenía un rostro pero que nunca en la vida lo había tenido que me cambió totalmente el rostro y cuando fui a buscar al sacerdote en la casa que ella me había dicho mi marido me decía que estaba loca que era mentira, que no iba a pasar nada en el momento que timbre el sacerdote salió y en el momento que le dije padre, la Virgen me manda el sacerdote se arrodilla y dice bendito sea Dios porque había una hija perdida y hoy ha vuelto a casa entonces, eh, a partir de eso mi, mi vida cambió, mi, mi familia, las actividades que, que iba haciendo Y en el 2006, por primera vez en, en un programa, porque todo eso lo guardaba en secreto bueno, Con mi guía espiritual, con el señor obispo, íbamos creciendo, estudiando Y un día me invitaron a una marcha provida en Estados Unidos Y me conocí a Pepe Alonso de WTN él conoce mi caso, y me pidió hacer una entrevista, a lo que yo dije, no, a menos que mi espiritual lo autorice, pues efectivamente lo hizo Y por primera vez di mi testimonio en vivo, y fue la primera vez que pude decir lo que había vivido con la Virgen María, y ahí empezó este apostolado prohibido
1: Vamos a ver, ¿y cómo reacciona tu familia de trabajar para la ONU, para la izquierda y ahora de repente trabajar para Dios ¿Cómo
0: reacciona? ¿Qué piensan? ¿Qué dice tu marido? La verdad es que no es, no es fácil primero porque mi esposo pensaba que estaba loca que lo que había vivido me conmocionó tanto que ya tenía que ir a un psiquiatra Gracias a Dios, uno de las especialistas que me atendió le dijo a mi marido: "Mira, yo no soy católica ni creo en Dios, pero lo que ella está diciendo realmente es muy profundo. O sea, no es algo que lo puede decir una persona que tiene un problema psiquiátrico, sino que realmente algo pasó en ella que ha cambiado su vida. Pero hemos ido aprendiendo que el amor de Dios basta, y cuando tú te vas entregando el amor de Dios, vas también conociendo gente que Dios te pone en el camino y con la que vas creciendo, con la que vas aprendiendo y con la que te vas relacionando. Y eh, también Dios se encarga del corazón de tu familia. Entonces, yo me acuerdo que para Javier, mi marido, al principio era tan complicado entender todo esto. Pero la oración, o sea, un día eh, nosotros rezábamos, y bueno, rezamos todavía, pero sobre todo los miércoles a las 6 de la tarde había gente que iba a casa para hacer el rosario. Entonces yo me acuerdo que ese miércoles estábamos y mi hija pequeña tendría unos 7, 8 años, eh, sentadita, eh, arrodillada frente a la Virgen María con las manitos así, rezando el rosario. Justo llegó mi esposo, tratábamos siempre de que cuando él llegue ya haber terminado el rosario, pero no sé por qué razón, ese día no terminamos temprano. Y mi marido dice que cuando abrió la puerta, realmente para él fue como un ángel, que no, o sea, verle a su hija arrodillada con tanto amor rezando el rosario, que fue como para el día lo último que, que le faltaba, ¿no? O sea, lo que él hizo fue arrodillarse, le abrazó a Doménica y nos quedó viendo, le quedó viendo a la Virgen y le dijo, me rindo, me rindo, o sea, si esto es el amor de Dios, yo también lo quiero vivir, lo quiero comprobar y si esta es la felicidad pues quiero vivirla con ustedes. Y bueno a partir de eso ha empezado poco a poco, eh, he ido metiendo, incorporando. Para mis papás ha sido más complicado todavía, no, mi papá me molesta, siempre me dice que cuando el mundo va de derecha yo voy de izquierda, y cuando el mundo va de izquierda yo voy de derecha. Pero el, el amor de Dios hace que ellos como que lo vayan, se vayan contagiando al verles a mis hijos. Al principio se les burlaban, hacían mofa de que ellos comulgaban, de que iban a misa. Pero al ver que ellos siguen persistentes y que son niños normales, o sea, que no es que han dejado, eh, o se han apartado del mundo, sino que van, salen, están con ellos, salen con amigos pero que ellos no dejan su comunión, van una vez a la semana a, los, a sus grupos de oración. Entonces, como que mi papá se da cuenta que no les está haciendo daño, sino que más bien les está haciendo mucho bien. Entonces, mis papás van ahora todos los domingos a misa. Mi mamá ha empezado su proceso de, 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 de conversión también, comulga casi todos los días, a misa, reza el rosario mi hermano que me sigue a mí, eh, hizo un retiro ya hace poco, o sea, es como que el amor de Dios es contagioso, ¿no?, entonces eh, empieza la gente también a, a querer ese, esa dicha que tú tienes, porque finalmente los problemas están, a nosotros nos botaron del trabajo, nos embargaron los bienes, nos quitaron absolutamente todo, pero a pesar de esos problemas, tú tienes la esperanza de que Dios no te va a faltar nada, y efectivamente Dios no nos ha hecho faltar nada, ¿no? No tenemos riquezas como cuando trabajaba en la ONU, pero tampoco estamos, nos sentimos bien con el amor de Dios y sabemos que Dios nos da lo que necesitamos en su justa medida y con todo el amor del mundo. Entonces hay muchas cosas que hay que ir solucionando porque la conversión no es una magia que hoy soy ateo y mañana soy católico. Hay que ir creciendo, hay que ir conociendo, hay que, hay, hay que ir despojándose de muchas cosas de tu vida pasada pero también con tiempo y la esperanza y la fe de que Dios está ahí, que no te va a faltar. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con la Eucaristía? Bueno, eh, con Jesús <ríe> yo siempre lo miro eh, como eso, o sea, como como algo tan tan de mí y, y a la vez tan, tan esperado. O sea, siempre es como ese anhelo de decir, bueno, Algún día yo sé que voy a estar siempre con él, o sea, siempre ese, esa idea de eternamente en la cena del cordero. O sea, siempre espero el día en que parta de este mundo y decir, Señor, aquí estoy. Y claro, cuando me levanto pienso en qué puedo hacer para poder seguir ganando el cielo, ¿no? Y, y, es, y eso es, o sea, es esa esperanza de saber que ahí voy a estar feliz, voy a estar bien, no me va a faltar nada es la felicidad eterna es el amor eterno es el estar con él permanentemente es el mirarlo y de una otra manera eh, trato de mirarlo en la Eucaristía en la Adoración al Santísimo pero también cuando tengo posibilidad de alguna vez verle al Papa o estar junto a él se me un pedacito de cielo no y robarme un pedacito de cielo vamos a ver y después de
1: esta conversión después de trabajar en la ONU ahora a qué te dedicas bueno,
0: eh, ese es el buen humor del señor. Pasé de pro aborto a pro vida. <risa> eh, yo nunca pensé estar en este apostolado, la verdad. Ya me decía, bueno, me voy a dedicar a la oración, a algún grupo de oración o algo. Hubo un tema de la pastilla de emergencia. Yo tenía unos documentos de la ONU que comprobaban que efectivamente la pastilla de emergencia era abortiva, que yo los manejaba, yo los tenía. Fui a entregarlos al Tribunal de Garantías Constitucionales y obviamente eso hizo que yo nunca más puedo hacer contrata de ninguna organización de la ONU, pero que también eh, como que eh, siente en mí ese deseo de que de que algo tengo que hacer por todas las muertes que yo ocasioné. Una de las cosas que yo vi al momento que tuve la experiencia mística fue el momento del aborto del hijo de mi amiga, no. O sea, yo lo que vi fue oí un grito estremecedor, pero sí tan tan doloroso y tan profundo y tan profundo y tan agudo atravesó el corazón del Señor y yo vi la cara de dolor del Señor y cuando miré era el grito de este bebé abortado. Entonces, en eh, el momento que hice esto de la pastilla sentí como que en algo reparaba el daño que había hecho y, y comencé a trabajar ayudando a mujeres en las puertas de los abortuarios, ayudando a parejas que estaban usando anticonceptivos para que aprendan... Eh, a estar abiertos a la vida y que si había situaciones muy complicadas puedan inclusive tener la alternativa del reconocimiento natural de la fertilidad Amparo, mmm, yo me estoy preguntando
1: ahora mismo nos estamos preguntando todos ¿habrás recibido alguna amenaza ¿no? por este tipo de trabajo que estás llevando a cabo ahora? quizás
0: ¿has cambiado de casa? o sí, muchas me he cambiado 19 veces de casa. Entonces, claro, en medio de todo esto hay que también ir como bregando con todo ese tipo de, de situaciones. Y si algo está seguro es que no va a pasar nada en tu vida, que Dios no quiera que pase. Entonces dices, bueno, señor, aquí es donde tengo que poner la fe, tengo que poner las ganas. Porque si Dios fue capaz, de, en medio de mi pecado y de, de todo lo, lo que yo había hecho, decirme que me amaba, ¿Cómo yo puedo callar tanto amor? O sea, es, es imposible si Dios mismo, a pesar de todo lo que yo había hecho, porque es algo que tú dices, o sea, Señor, ¿cuánto te ofendí? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto mal hice? O sea, ¿cuántos niños murieron por mi culpa? ¿Cuántos jóvenes enfermos? Y a pesar de todo eso, no te importó nada, y me miraste, y me amaste, y me llamaste, ¿cómo puedes callar? O sea, es imposible.
1: Yeah es imposible callar, es verdad para terminar eh, algo que le quieras decir a aquellos que nos están viendo este testimonio quizás una última palabra un último mensaje
0: muchas gracias Cristina y gracias a todos los que nos han regalado este tiempo de compartir y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios sobre todo que no nos olvidemos de rezar por aquellos que todavía viven en la oscuridad Porque a todos el Señor nos ha llamado, absolutamente a todos Eso es cierto, absolutamente a todos
1: Amigos, no hay excepción, no hay excepción tampoco para gritar, ¿vale? No hay que estar callado, no hay que estar en silencio ¿Sentimos la fuerza de Dios? Pues lo expresamos ¿Sentimos el amor de la Virgen en nuestros corazones? Pues lo expresamos. Hay que quitarse la vergüenza, hay que quitarse las rojetes, hay que quitarse todas esas bobadas que a veces nos invaden. Hay que gritar amo a Dios, amo a la Virgen y me encanta ser católico. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego, familia.
0: Hasta luego. Gracias.